0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihmonen. Paraahultainen terveydys kuulijalle on kokeellisen urheilupuheen suun vuoro korkeimmin ne olevin Mokomin ja Ylävivahteen luvassa. Noin tunnin kestävä kotvanen sitä itseään. Viime lähetyksessä tuo hieno kollegani, sänkökamarikatseinen Tommy Helsingiläinen nosti entisestään rimaa alkujuonnossaan kun hän vaati eräitä suomalaisia urheiluseuroja muuttamaan rasistisesti kalskahtavia seuranimiään. Vaatimus täytti parhaimmin kokeelliselle urheilupuhelle asettamamme tyypillisen vaatimustason ja standardin. Pyrin kohta vuorostani pitämään jäykemmin puolia nokittamalla Lindgreniläis-Sihvoslaista puhetapaa. Vaan sitä ennen ensimmäiset asiat ensimmäiseksi. Toimiko etäyhteys Tommille sinne Helsingin suuntaan? Mikä hiki? Erittäin hyvin toimii ja hyvä, hyvä hiki päällä. Öö,
1: olen valmis ottamaan iskuja. Siellä on kaksi lätkäätkää linjoilla. Mä tiedän, että tässä voi tulla kovat
0: paikat, mutta koitetaan pärjätä. Katsotaan sitä. Mutta toivotan tervetulleeksi lähetyksen monella tapaa mittavan hahmon jääkiekkoilija, maailmanmestari, leijonien kapteeni Marko Anttila. Tervetuloa. Kiitos
2: paljon. Hienoa olla
0: vieraana. Joo, kuulimme, että siellä jokerinen päässä on ollut päivä, joko sinä polkaisit omasi ja miten meni? Poljettu ja, tuo, ja hiki, hiki on just kerrannyt
2: laskemaan, tota, ihan hyvin meni, meni tota, kunnossa ollaan ja ainakin samassa missä se missä on ollut, oltu, että, että kyllä se, eihän se mukava testi ole, mutta, mutta ne on tehtävä ja, ja, ja tietenkin tarkkaa niin kuin dataa saa sitten itse, että miten on reenit mennyt, mennyt ja tota, sillä mennään eteenpäin ja yritetään olla vielä paremmassa kunnossa kausialla.
0: Onko se se vanha, legendaarinen uupumukseen asti poliittava testi? Joo, kyllä se on. että, että meillä, oli, meillä oli tosiaan se,
2: se versio tänään ja, ja, ja sitten noita punttitestejä on ollut parina edellisenä viikkona. Että, että siinä on niin kuin meillä sellainen testipatteri Jokereessa, Jokereessa ollut käytössä ainakin sen aikaa, kun maan täällä ollut.
0: Hyvä. Mä kysyn Marko Anttila sulta vielä tähän alkuun hieman oma myöhempi lehmä niin, että Keitä urheilijoita, mitä seuroja, mitä maita, missä lajissa sinä olet vuosien varrella fanittanut tai kannattanut ja ehkä kannatat edelleen?
2: Mulla on aika laaja tuo kirjo ylipäätänsä, mitä urheilua seuraa, että, että tota, ehkä niinku fanittaminen, se on, se on kova sana, mutta kyllä mä niinku tykkään seurata jalkapalloa ja brittifutista ennen kaikkea. Ja mä oon nyt siellä, vaikka viime vuosina ikoni kovin hyvin on mennytkään, mutta siitä on tullut, siitä lähti, kun Beckhamin aikanaan pelas niin seurattua ja, ja, ja sitten... Tavallaan noi suomalaiset kaikki maailman huippu niin, 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 niin niitä tulee aika paljon seurattua ja Iivo-niskasta tai Pitkämäkeä aikanaan. Ja, 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 ja niin kyllä yleisurheilu ja hiihto on, on sitten niin ei-palloilulajasta niin lähellä sydäntä ja tulee paljon seurattua.
0: Hyvä, urheilumies on urheilumies. Me palaamme sinuun tuolta pikaa. Jos tuo Tomilin saarnasin viimekerralla viime kerralla urheilun sisällään kantamista osin varmasti tahattomista, mutta silti huomionarvoisista rasistisista rakenteista, kuten seuran nimistä, minä panen kampoihin ja puutun urheilun patriarkaaliseen järjestykseen. Huomioni saattaa olla pinnalta katsoen lensiä ja vähäpätöisempi, mutta etenkin oppinut kuulija saattaa Lindgren ja Sihunen syventäviä opintoja suorittaessaan kyetä yhdistelemään määrättyjä seikkoja sellaisella ennenkuulumattomalla tavalla, joka nostaa seuraavan puheenvuoroni Lindgrenin sanelun tuntumalle jopa rinnalle, tuskin ohisentään. Jos pian alkava ilmoituksen ei aukea heti, voi näitä seuraavia sanoja niin toki kerralta ajatuksen kanssa Yle Areenasta ja osoittaa sitten eräänlaista myöhäistä myötätuntoa ja omaa oivalluksen iloa asian avautuessa. Kuulija, keskittäköön nyt ajatuksensa isiin ja poikiin yleensä tai joihinkin tuntemaansa yksityiseen isäpoikatapaukseen. Todin muuten tässä nyt ohittaa äidit ja tyttäret, koska he ovat tältä osin kokemukseni mukaan viisaampia. Kuten tiedetään, minä itse en kannata mitään enkä ketään urheilussa. Se antaa minulle mahdollisuuden katsella myös koko kannattaja-ilmiötä puolueettomasti, jopa tunteettomasti. Arvelen, että katsessani on paitsi talonpoikaisjärkämys hyppysyllinen sosiologista ja sosiaalipsykologista hoksnokkaa. No, oikaisen asiaan. Arvostelen ankarasti sitä liki-iänikuista kulkua, jossa kannattaminen etenkin sen kohde periytyy isältä pojalle. Tyyliin, isäni kannatti Ilvestä, isä vei minut Ilveksen peliin ja minusta tuli Ilveksen kannattaja. Äkkiarvaamaltahan tuossa ei ole mitään väärää, joten todistustaakka on puolellani. No. Todistan. Urheilukaikkinen. Katsokaa nyt vaikka kansainvälisen olympiakomitaan unista äijäkerhoa. Katsokaa naisten urheilun heikokkoa asemaa läpi linjan. Tarkatkaa urheilun hyvävelikerhoja, korruptiota, viihdepisneistymistä, kisapaikkojen suuhumroivaa jakopolitiikkaa. Muutamia mainitakseni. Sanalla sanoen urheilun eetos on vanhoillinen. Se on konservatiivinen, paikoin jopa rasistinen. Ja joka tapauksessa se on patriarkaalinen isältä pojalle. Sen sijaan urheilun pitäisi olla edistyksellistä uudistusten marinoimaan voittavien tekotapojen lakkaamatonta etsintää. Isältä pojalle siirtyvä kannattaminen ei toki ole syyongelmiin, se on symbolinen seuraus. No, mä heittäydyn tuttavalliseksi. Puhuttelen kuuliossamme olevia nykyisiä ja tulevia poikien isiä, 25-vuotiaita, 30-vuotiaita, 35-vuotiaita, 40-vuotiaita miehiä. Tehkää te toisin. Tähdätkää voimme ne säästämättä ovelasti siihen että poikanne kannattavat eri seuraa, mitä te itse kannatatte. Ohjatkaa poikaanne itsenäiselle elämänpolulle, yksilöiksi. Avatkaa heidän mahdollisuuttaan kuvainnolliseen isänmurhaan. Älkää kahlitko ja jarruttako poikien elämää. Ruokikaa moninaisuutta. Ei pojista pidä tulla isiensä kaltaisia, vaan parempia, ainakin sopivasti erilaisia. Sitä on oikea urheilu ja elämän ymmärrys mielestäni. No. Minä en ole Tommi Lindgrenin isä. Tässä studiossa ei vallitse sikäli patriarkaalinen järjestys, vaan ehkä kuitenkin ikäni puolesta olen hänellä jonkinlainen iso veli, mitä tulee urheiluasioihin. Mutta kyllä minä nautin, että hän on näissä asioissa uppiniskaisesti aivan jotain muuta maata, mitä minä olen. Ja siksi täältä jahtaa hyvän matkaa kolmannetta sataa kertaa. Me. Olemme. Lindgren. Ja Sihvonen. Olemme me, emmekä olekin. Uh...
1: Mielenkiintoista, Petteri, siis mä jäin tässä jotenkin pohtimaan, että tämä että kannattamisen periytyminen, eihän sen tarvitse isältä pojalle olla, sehän voi olla myös isältä, isältä tyttärelle, tai äidiltä pojalle, tai äidiltä tyttärelle, tai miten, miten päin tahansa, ja silloinhan patriarkaalinen, kovin miehinen järjestys jo alkaa, alkaa vähän muuttua, ja ainakin, tai ainakin muuttaa muotoa itse olen kovin romanttisena pitänyt sitä sellaista perhekeskeistä yhteisöllisyyttä, jossa nimenomaan se seurakannattaminen siirtyy sukupolvelta toiselle, enkä välttämättä näe siinä linkkiä sitten taas tämän urheilumaailman urheilujohtajien äijäkerhoon, joka on sinänsä sitten taas itse aika monen ongelma. Mutta mennään tärkeämpiin asioihin. Mä sain nimittäin Petteri, Kur- Petteri kuulla vähän huolestunutta palautetta viime viikkoisen lähetyksen jälkeen, kun oli tyystin äh, sivuttanut, sivuttanut perinteikkään ja me emme ole aloituksesi salvukukkoineen tai muinen jatkeinen. Ja jäin miettimään, että menikö se viime kauden oma pohdinta niin, niin sanotusti ihon alle, kuten urheilussa usein sanotaan. Että onko siivosta kenties alkanut mietityttää Sihvosen kepeä oma jalustalle nostelunsa sekä meistä puhuminen sen jälkeen, kun minä vähän kiivaastikin irtisanoiduin tästä joka viikkoisesta meidän urheilupuheen salvukukkauden kiistämisestä, johon olet olet vuosikausia (lacht) jo ryhtynyt. Mutta mä saatan tietysti lukea tähän tähän yhteen rutiinin murtumiseen ihan liikaa. Ehkä kyse ei ollut sen kummosemmasta. Ja totuus on tietenkin se, että Petteri Sihvonen, sinähän voit tietenkin hyvin puhua meistä juuri siihen tapaan, kuin sinä tahdot, koska ymmärrän varsin hyvin, mistä tämä monikon ensimmäisen persoonan käyttö sinuun ja minuunkin on juurtunut. Me olemme kumpikin pohjimmiltamme kollektiiviseen me-muotoiseen ajatteluun kasvaneita hahmoja. Sinä siivonen jääkiekon, minä täällä ehkä bänditoiminnan ansiosta. Me pelaamme täällä tässä ohjelmassa samassa joukkueessa niin eri puraiselta tai ristiriitaiselta kuin tämä joukkueen ideologia tai taktiikka saattaakin joskus vaikuttaa. Ja urheilun parissahan tämä me-puhe laajentuu toisinaan jopa joukkueista kokonaisiin kansakuntiin. Kun leijonat pelaa MM-kullasta, moni kokee tämän lopputuloksen niin itsestäänselvästi ja syvästi yhteiseksi, että siihen reagoidaan joko me voitettiin tai me hävittiin, vaikka ei ole mitään osa arpaa itse pelin lopputulokseen. Joukkuepeleissä yhteisöllisyyden ja kollektiivisuuden teemat tuntuvat korostuvan ainakin omiin silmiin niin näinä päivinä enemmän kuin koskaan, niistä puhutaan enemmän kuin koskaan, ja mä väitän, että mitä enemmän ne syrjäyttävät huippuurheilussa myös korostuvia puhtaan individualistisia juonteita, niin sitä parempaan suuntaan urheilu menee, sitä parempaan suuntaan maailma menee. Sillä pelaajat, jotka tajuaa olevansa samassa veneessä edustamansa kollektiivin kanssa, jotka menestyvät tai eivät menesty siitä riippuen, miten hyvin huomioivat toisensa, miten hyvin kommunikoivat toisille ja miten hyvin pelaavat yhteen, ovat viime aikoina entistä vahvemmin myös tajunneet, että tämä sama yhteenkuuluvuus ja solidaarisuus kantaa ja kantaa hedelmää myös pelikenttien ulkopuolella. Ja siksi mun mielestä joukkueet ovat esimerkiksi keväällä 2020, kesällä 2020 aika monessa lajissa yhteisessä rintamassa polvistuneet pelikentillä tai harjoituksissa tai kilparadoilla rasismia vastaan, jopa sellaisissa joukkueissa ja kollektiiveissa, jossa ei välttämättä ole lainkaan mustia pelaajia tai rasisminuhreja. Pelaajat ja joukkueet tajuavat olevansa osa laajempaa yhteisöä On se sitten laajempi futisyhteisö tai mikä tahansa muu lajiyhteisö, sekä laajempaa ihmisyhteisöä, jonka kollektiivinen yhdenvertaisuus ja hyvinvointi on meidän kaikkien asia. Joten toivon, että etenemme sillä linjalla kohti entistä solidaarisempaa urheilun maailmaa ja maailmaa. Kohti päivän erimielisyyksiä kulkee meidän polkumme tällä hetkellä, ja päivän erimielisyydet tänään ovat seuraavanlaisissa aiheissa. Öö, yksi. Jääkiekon SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltunen pohtii Iltalehdessä, että Uudenmaan koronatilanne voi vaikuttaa etenkin Helsingin ifk ja että tulevalla liikakaudella voi olla pakko turvautua alueellisiin rajoituksiin. Onko Hiltusen spekulointi mediassa järkevää? Kyllä vai ei? Aihe numero kaksi, jalkapallon Italian mestaruuden voittanut Maurizio Sarri sai potkut Juventuksen päävalmentajan paikalta joukkueen pudottua mestarien liigassa Leonia vastaan ja hänen seuraajakseen nimitettiin entinen huippupelaaja Andrea Pirlo. Asetu juventuksen puheenjohtaja Andrea Agnellin kenkiin ja yritä perustella parhaan kykysi mukaan kokemattoman pirlon valintaa päävalmentajaksi. Uuden tyyppinen muotoilu, kuten viime viikollakin kuultiin. näin ei ole välttämättä enää ihan pelkkää kyllä-ei-kysymyksiä. Eli nyt pitää asettua seurapamon kenkiin. Ja kolmosaiheena, lätkäharrastuksestaan tunnettu Aleksander Lukashenka valittiin kuudennelle kaudelle Valko-Venäjän presidentinvaaleissa, joissa epäillään laajaa vaalivilppiä kevään 2021. Jääkiekon miesten mm on määrä pelata Valko-Venäjällä. Pitäisikö kansainvälisen kiekkoyhteisön pelaajat mukaan lukien vaatia kisojen siirtämistä muualle? Kyllä vai ei? Aikamoisia herkkupaloja, Petteri, eikö olekin? Kyllä, täällä ollaan valmiina. Erittäin valmiina ollaan täälläkin, joten, joten laitetaan vaan homma pyörimään ensimmäisellä kysymyksellä, joka kuului siis näin. Jääkiekon SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltonen pohtii ilta että Uudenmaan koronatilanne voi vaikuttaa etenkin Helsingin IFKon. ja että tulevalla liigakaudella voi olla pakko turvautua alueellisiin rajoituksiin. Onko Hiltusen spekulointi mediassa
0: järkevää, kyllä vai ei? Kyllä, se on erittäinkin järkevää. Jos jostain asioista olenkin Hiltusille antanut sapiskaa tässä matkan varrella, siitä olen kiittänyt häntä, että hän on auliisti median käytettävissä, että hän puhuu avoimesti ja vuolaasti niistä asioista, joista kulloinkin on kyse. Tätä kutsutaan, Tommi, avoimuuden aikakaudeksi. Kun maailmalla pandemia yllää ja Suomessa ollaan koronaepidemian toisen aallon kynnyksellä, kaivataan urheilun puolella samoin kuin presidentti ja pääministeri toisaalla realistista ja rehellistä puhetta siitä, mitä tulema mahdollisesti pitää. Se, että Hiltoni nyt vilautti IFKta siinä mielessä, että voi olla, että liikan muut että mahdollisesti voi pelata Uudenmaan alueella Helsingissä ja sen varalta on toista yhtä ja toista ja joka on suuntaan tarpeellinen ja hyvä viesti. Ei ole mielestäni
1: järkevää liikan puheenjohtajan spekuloida mediassa sillä, joutuuko yksi joukkue tässä tapauksessa IFK selkeästi jonkinlaiseen poikkeusasemaan liigassa. Puhtaasti siis sillä perusteella, että toistaiseksi koronaepidemia on ollut Suomessa pahimmillaan juuri Uudellamaalla. Kun liigan puheenjohtajalla asuu iltalehdessä, että liigaa ei voi pelata tyhjille katsomoille, ainakaan ilman, että pelaajat suostuvat merkittäviin palkanalannuksiin, niin ja jos pelataan, niin voidaan joutua tekemään maantieteellisiä rajoituksia, niin ja IFK on tietysti luultavimmin sitten erityisasemassa, ja sitä pitää pohtia, niin oma reaktio on tähän lähinnä se, että kannattaisiko haastattelujen sijaan palata äkkiä neuvottelupöytään sorvaamaan valmiiksi kaikki mahdolliset skenaariot, jolla liigan alkaminen lokakuussa ylipäänsä olisi mahdollista. Mä pidän tätä
0: sekavaa spekulointia lähinnä harkitsevattomana. Tommi, nyt näyttää silleen, että kun puhutaan sinun omasta joukkoistasi IFK, ei, niin, ei, sinä, ei. Sinä, sinä olet lukenut kuin piru raamattua tätä, että varmasti siellä on eri skenaariot neuvoteltu ja istuttu. Ja nyt vaan Hiltunen avaa niitä, mikä on minun mielestä äärimmäisen hyvän tässä hankalassa tilanteessa. Suoraan käydään, suoraan käydään henkilöön ja yritetään vetää tästä. Että mitään, ei ole mitään merkitystä sillä
1: puhutaanko IFK-tilanteesta vai ei. Ja sinä nostit esiin tässä avoimuuden. Avoimuus on totta kai tärkeää, mutta mun mielestä tällaisessa tilanteessa, sm pitäisi olla sorvattuna hyvin selkeät vastaukset kaikenlaisiin mahdollisiin skenaarioihin tautitilanteen osalta. Ja sitten kun ne on valmiina, tuoda ne selvästi avoimesti julki myös mediassa, eikä lähtee mihinkään puolivillaseen spekulointiin, jossa ei oikeastaan annetta edes mitään vastauksia mihinkään.
0: Sinä olet lukenut, kuin piru raamattu, sinä olet lukenut, että heillä ei olisi oikeita vastauksia tähän, mutta minun mielestä on hyvä jo avata etukäteen, luoda sitä, mu- muokata sitä maaperää, että tässä saattaa käydä vielä huonosti ja se ei ole keneltäkään pois. Ja IFK nyt sattuu ole- Sieltä uudelta maalta ja on realismia, että se saattaa olla, että joku sulku tai tämmöinen tulee. Niin mun mielestä on upeaa, että julkisuuden esitetään tätä, että varasuunnitelmia on ja ollaan valmiita reagoimaan. Tuli ja mitä tuli. Suorastaan pelkä,
1: siis Suoraan sanottuna pelkästään uudesta esimerkiksi puhuminen tuntuu lähinnä siitä, että katsotaan taaksepäin. On mitään takeita siitä, että näitä alueellisia rajoituksia joudutaan tekemään vaikka missä, mikä tahansa joukkue tai mikä tahansa maantieteellinen alue saattaa yhtäkkiä olla ihan eri tavalla kuin tähän asti.
0: No me ei olla mitään epidomelokea tässä nyt. Tuon se siellä jossain taustalla raikui,
1: joten meidän on vaiettava ja siirryttävä seuraavaan aiheeseen. Joka on taas tätä äh, syyskauden 2020 uutta muotoa, eli väittelijät saattavat joissain aiheissa olla ehkä samoillakin linjoilla, mutta, mutta nyt tässä kysymyksessä ei ole kyllä ei-asetelmaa, vaan pyydetään perustelemaan omia näkemyksiä mahdollisimman perusteellisesti ja argumentoimaan ne mahdollisimman hyvin. Eli kakkoskysymys kuuluu näin. Jalkapallon Italian mestaruuden voittanut Maurizio Sarri sai potkut Juventuksen päävalmentajan paikalta joukkueen pudottua mestarien liigasta Lionia vastaan. Ja hänen seuraajakseen nimitettiin entinen huippupelaaja Andrea Pirlo. Asetu Juventuksen puheenjohtaja Andrea Agnellin kenkiin ja yritä perustella parhaan kykysi mukaan kokemattoman Pirlon valintaa päävalmentajaksi.
0: Ahaa, buena gyniata. Tässä puhuu nyt Juven PJ Andrea Agnelli, hyvät median edustajat. Ymmärrän teistä viisaimpien huolta siitä, että voiko entinen huippukalaa oikeastaan oikaista huippuvalmentajaksi huippuseuraa. Me ajattelemme, että periaatteessa ei voi. Ja siitä todistaa seuraamme historiaa sen valmentajat. Olemme turvanneet kokeneisiin koutseihin. Mutta nyt tämä Birlo, seuralekenda, näemme hänessä hieman saman kuin Real Madridin Cidan- Cidanessa. Seuraamme tarvitsee nyt seuraamme värien mustavalkoista karismaattista johtajaa, Pirlo Varmistamme, että valmennustiimi on laaja. Siellä on taktiikkaan erikoistunut valmentaja, kuten Saksassa Lööv oli Klinsmannin takana. Sieltä valmennustiimistä voidaan vetää harjoitteita. Ja mikä tärkeää, modernit pelaajat ajattelevat jalkapallosta yhä enemmän kuin valmentajat. Taktisesti. Ei ongelma siis pelaajille. Pirlo onnistuu, kun hän delegoi tehtäviä. Siirtomme on rohkea ja minä puheenjohti Agnelli vastuun. Il da
1: <laughs> buona, buona giornata, hankkeen. te Petteri, ensin reaktioni tähän päätökseen oli rehellisesti täys tyrmistys. Riskihän tämä rekrytointi on ehdottomasti mun turheellussa anotettava riski. mun mielestä tätä pitää pohtia lähinnä kahdelta kantilta. Yksi, keitä huippuvalmentajia olisi ollut juventuksen saatavilla? Ja kaksi, mitä juventus itse asiassa hakee? Tiedetään, että juventus haluaa ennen kaikkea pärjätä mestarien liigassa. Italian mestaruus on seuralle jo sen sorttinen itsestäänselvyys, että sen voittaminen ei yksinkertaisesti riitä. No mietitään, mitä ovat Andrea Pirlon, minkälaiset ovat Andrea Pirlon näytöt, Pirlo on menestynyt nimenomaan mestarien liigassa, on menestynyt MM-kisoissa, pudotuspeliformaatissa, voittanut maailmanmestaruuden, Italian keskikentän maistrona 2006 sekä mestarien liigan kaksi kertaa AC Milanissa. Ehkä Juventuksen kaltainen tähtisikermä kaipaa juuri tätä, omaa Sidaneaan, entistä pelaajaa, jolla on rekkalastillinen karismaa ja kokemusta voittamisesta. Sarri nimittäin ei tuntunut
0: oikein sopivan yhteen FC Ronaldon, anteeksi Juventuksen kanssa. Tommi, en halua olla tyly, mutta nyt nämä Pirlon näytöt pelaajana mestariliigassa näin, niin ne nyt eivät ehkä ihan tue sitä, että sillä perusteella siitä voisi sitten laskea 1 plus yksi on kaksi. Ja tuo on ehkä turha pohtia, että keitä huippuvalmentajia oli saatavilla. Maailmassa oli paljon huippuvalmentajia sillä hetkellä, mutta Pirloon päädyttiin nyt.
1: Sehän on tullut äärimmäisen kriittinen esimerkiksi Sami Hypien suhteessa on tullut äärimmäisen kriittinen tilanteessa, jossa liian nopeasti on pestattu entisiä huippupelaajia. Ja mun mielestä ongelma tässä on se, että tiettyyn sukupolveen, tai mihin taas sukupolveen kuuluvat tietyt pelaajat ovat lähtökohtaisesti taktisesti kyvykkäämpiä, ky- kykenevämpiä ajattelemaan valmentajana kuin jotkut toiset pelaajat. Ei me voida laittaa eks pelaajia yhteen riviin ja sanoa, että liian nopeasti ei pitäisi liian isoihin kenkiin. Ja
0: nythän on menty itse asiassa sellaiseen suuntaan, että semmoista pitkää polkua valmentajaksi ei ole tarvittu välttämättä. Kyllä enimmäkseen tarvitaan pitkää polkua, mutta minä en vastannut nyt itse itsenä, vaan minä olin herra Agnelli, joka vastasi näin ja keksi ne syyt siihen tapaukseen.
1: Kyllä, kyllä. Kolme! Nyt vakavoidutaan, koska olemme, olemme taas hieman vakavampien yhteiskunnallisten heidän äärellä. Kuin seuraapamojen imitaatioiden kolmeen lätkäharrastuksestaan tunnettu Aleksander Lukashenka valittiin kuudennelle kaudelle Valko-Venäjän presidenttivaaleissa, jossa joissa epäillään laajaa vaalivilppiä. Kevään 2021 jääkiekon miesten Nämm-kisat on määrä pelata valko Pitäisikö kansainvälisen kiekkoyhteisön pelaajat mukaan lukien vaatia kisojen siirtämistä muualle, kyllä vai ei?
0: Ei, ei missään tapauksessa. Etenkään pelaajien ei pitäisi. Ei heidän tarvitse alkaa vaatia yhtään. Ei heiltä mitään vaadita. Johtajat, johtavat pelaajat pelaavat. Jos joku pelaaja nyt ilmaiseekin, että ei tulisi pelata ilmaiskoon. Mutta kun meiltä kysytään, pitäisikö kansainvälisen jääkiekko-yhteisön vaatia jotain, vastaan ei. Sillä ei ole mitään jääkiekko-yhteisöä, joka yhdessä rintamassa ajattelisi, ettei kisoja voida viedä valko Samoin kuin huuhkajat leiri aikanaan Katarkilla. Riku Riski jää yksin pois. Hyvä. Mutta muu sitä meitä tälle leirille mennään. Jos Herrat kuten Jari Kurri, herra tasavallan presidentti Sauli Niinistö, lukomattomat muut ovat harrastaneet Lukas Senkon ja Putinin kanssa jääkiekko-diplomatiaa. Emme voi alkaa vaatia pelaajia yhteisön tai muutakaan jääkiekko ja kisoja. Muutos on hei tulevaisuuden asia, jossa uuden sukupolven kiekkojohtajat sitten eivät ehkä vie kisoja Valko-Venäjälle. Faasille kummalla vielä vievät ja sen kanssa on elettävä. Mä väitän,
1: että kyllä olisi aivan mahtavaa, jos myös kansainväliset huippukiekkoilijat uskaltaisivat ottaa kantaa demokratian ja perusoikeuksien puolelle vaatia kansainväliseltä jääkiekkoliitolta, ettei diktatuureihin viedä MM-turnauksia. Tietenkään ei tietenkään tämä ole ensisijaisesti urheilijoiden, vaan se on urheilujohtajien vastuulla. Mutta miksi ei vaikutusvaltaansa voisi käyttää myös koko show'n suurimmat tähdet, joita ilman mitään kisoja ei ole? Jos pelaajat tekevät kansallisille kiekkoliitoille selväksi, ettei Valko-Venäjällä pitäisi pelata, jos siellä demokratia protestien tukahduttaminen, opposition tukahduttaminen jatkuu, niin olisi aivan helppo kuvitella vaikkapa Suomen, Ruotsin, Sveitsin, Kanadan, Yhdysvaltojen asettuvan yhteenrintamaan ja tekevän tämä täys- sama viesti selväksi myöskin IIHFssä.
0: Kaksi asiaa. Se rintama ei ole realismia millään lailla. Ja sitten kuvitellaan Velimatti Savinainen sanomassa, että ei tuonne Valko-Venäjälle pitä mennä. Niin mitäs Jukka Jalonen siitä ajattelee? Eli tässä tavallaan se yksilö ihan liian paljon, jos se haluaa edelleen viljellä omaa ammattiansa. Ei, ei. Rintamaa ei synny, enkä mä odota yksilöiltä tällaista niinku urheutta, mitä sinä, Tommi, odot. Tämä on
1: nimenomaan se ongelma, jos ei ole jääkiekko-yhteisöä, kuten sanoit, joka voisi yhteen, nimeen esimerkiksi todeta, että, yhteen ääneen todeta, että, että demokratiaa tulisi vaalia kaikkialla, missä jääkiekonämmykisoja järjestetään, se on ongelma, ja sen pitäisi silloin tapahtua, sen pitäisi johtaa muutoksiin myöskin kansallisissa jääkiekkoliitoissa, pitäisi tehdä selväksi ne arvot, joiden takana esimerkiksi Suomen jääkiekkoliitto seisoo, jolloin pelaajien ei tahtisi riskeerätä
0: yhtään mitään, vaan sitoutua meidän jääkiekkoliiton, meidän kansallisiin arvoihin. Mutta nyt tässä puhutaan siitä, että haetaanko semmoista laajempaa yhteisöä, missä olisivat pelaajatkin mukana. Herra Jumala, Tommi, pelaajat ovat urheilijoita. Heillä on täysin työ tehdä sitä kautta ammattilaisura Eivät he ole poliitikkoja, piste. Ei, rikuriski ole poliitikko, mutta hän näytti tammikuussa
1: 2019, miten paljon urheilijalla voi olla vaikutusvaltaa. Ilmoitti, hän lähde huuhkajien Katarin leirille ihmisoikeustilanteen vuoksi. Vuotta myöhemmin palloliitto onkin päättänyt leireillä muualla. Esimerkiksi Tim
0: parvon on kiitellyt rikuriskiä hänen rokkeudestaan. Yksittäiset pelaajat voi vaikuttaa. Ja siinä Minäkö et katso sitten niitä MM-kisoja? Sinä voit siltä kohta...
1: Ai, että joskus on oikein nautinnollista, kun se kongi keskeyttää.
0: O- oli, tunsitko, että nyt olisi koittanut kylmät?
1: Enhän minä mitään sellaista väittänyt. Mä on päivän väittelyt väitelty ja kohta kuulemme Tuomarin näkemyksen päivän suorituksista.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Meillä on, siellä kahvia kaadetaan kuppiin, Petteri Sivonen, oikein, oikein isosta termoksesta kaataa. Täällä mulla on kahvit loppu itse asiassa, vähän, vähän joudun tämmöisen alakynteen kahvirintamalla, mutta tota, Marko Anttila, meillä on videoyhteisö, tässä on päässyt näkemään hieman reaktioita, niin ainakin ihan hyvän, hyvän tuulisena tuomari vaikuttaa olevan, on hymyillyt siellä suorituksille. Nyt pitäisi sitten jonkinlaisia tuomioita näistä langettaa, ja, ja urheilun hengessä tietysti, jos tässä nyt, onnistutaan säilyttämään jonkinlainen jännitys lopputuloksesta loppuun asti, niin se on aina tietysti plussaa, että sä voit vähän järjestellä näitä väittely, väitteitä myöskin siihen järjestykseen, jos, jos siksi on, mutta, mutta käydään käsiksi, mistä haluat lähteä liikkeelle, mikä tahansa näistä käy meille, mennään joko kronologisesti no, tai haluamalla sitä. Vasta- me,
2: mennään, mennään ihan järjestyksessä, niin kuin Tavari. se oli tuossa.
1: Hyvä, eli ensimmäisessä kysymyksessä oltiin jääkiekon SM-liigan puheenjohtaja Heikki Hiltosen Iltalehden haastattelun äärellä ja, ja julkisten pohdintojen äärellä tulevasta liikakaudesta.
2: Siinä tuli muun muassa hyviä pointteja heti alkuun, että Petteri ja toi avoimuus, sieltä läpi, läpi, mitä hän niinku tuntui arvostavan ja, ja, ja sitten Tommilla, niin pointti oli lähinnä varmaan se, että tilanne on iso kysymysmerkki ylipäätänsä, että, että tota, kannattaako siinä niinku tuoda kaikkia julki, mutta, mutta tota, jos mun päätöstä, että tähän nyt kaivataan, niin, niin, niin
0: mun sitä Vettä nimenomaan.
2: Petteri veitän tota, ensimmäisen avoimuuden esille tuomisella ja mitä mä niin henkilökohtaisesti arvostan. Ja toinen oli, että ehkä se IFK meni vähän liikaa tunteisiin, niin, 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 niin tota, <lacht> <lacht> sitä kautta myös Petterillä tästä pistettä.
1: Hyväksy mukisematta, kuten aina on tapana. No me päästään tämän aiheen äärelle myöskin sitten varsinaisessa haastattelussa, kun keskustellaan sun kanssa jokereista ja tulevasta, tulevasta KHL-kaudesta, koska hyvin tietysti hyvin pitkälti samantyyppisten kysymysten äärellä ollaan, ollaan myöskin. Ja vielä nopeammin vielä, vielä aikaisemmassa vaiheessa on KHL-kausi, KHL-kausi alkamassa, mutta tota, mennään niihin, niihin sitten, sitten myöhemmin. Tästä, tästä aiheesta riittää varmasti puhuttavaa ja koronan vaikutuksesta myöskin o, omaan... omaan tota, Ota omiin viime kuukausiin ja sitten joukkueen yli ylipäänsä. Sitten seuraava kysymys. Mennään,
2: mennään tällä Italian jalkapallo-hommalla.
1: Kyllä, kyllä. Eli puhuttiin sarrin potkusta ja Pirlon nimeämisestä päävalmentajaksi. Tuntui olevan suurta hämmästystä maailman futismediassakin herättänyt nimet, nime, Pirlon nimeäminen juventuksen päävalmentajaksi. Hän taisi olla yhdeksän päivää alle 23-vuotiaiden joukkueen päävalmentajana. Eli tota, moni, moni pohti tuolla sosiaalisessa mediassakin, että, että oli ilmeisesti tehnyt yhdeksässä päivässä aika kovan vaikutuksen sitten, kun, kun tuli jo ylennys ö, edustusjoukkojen päävalmentajaksi. Minkälaisia ö, suorituksia väittelijöiltä nähtiin tämän aiheen äärellä?
2: No siinä oli tuo tota, Petterin tuoma legenda niin, niin, niin mä mietin ja miettin sitä, että onko se sitten lopulta rasi, rasite hänelle itselleen, mutta taas vahvana plussana siitä tuli se delegoiminen, että, että mitä hän varmaan sitten luultavasti harrastaa siinä ja sulla oli... Mun mielestä vahvuus on se, että sä toit vaihtoehdot esiin siinä, että, että tota, kyllä luulisin, että maailmassa löytyy puippuvalmentajia niin kuin, tavallaan valmiina, valmiina ja siinä ei sitten tavallaan semmoista rasitetta, mitä mä en ehkä näe tuossa Pirlo-hommassa, mutta, mutta tota, mä antaisin tästä sulle pisteen sen takia, Tommi, että tämä vaihtoehdot toit esille siinä ja, ja, ja mä en usko, että italialainen Jalkapallo tulee voittaa mestareille liikaa vähän aikaa, joka tapauksessa.
0: <tos> <tos>
2: Ehkä se vaihtoehdolla sä tällä kertaa tämän toisen, toisen tämän.
1: No niin, taso, tasotus. tasotus. Vaikka, vaikka itse kyllä pidi, arvostin äärimmäisen paljon sitä Petterin, Petterin pientä tota vastaiskua vielä ihan viime, viime sekunneilla, jossa nimenomaan korosti sitä, että hän ei ole Petteri sivusana tässä nyt, vaan Andrea Anjellina tehtävän on mukaisesti, mutta, mutta otan toki kerranasti pisteen vasta. Pakko kysyä nyt, kun nostit Manchester Unitedin esiin ja, ja sanot, sanot itse olleet pitkään Manchester Unitedin kannattaja ja seuraat heidän tekemisiään. Aika mielenkiintoinen valmentajakuvio myöskin kuin Moldesta aika yllättäen, vähän samaan tapaan entinen seura-legenda, äh, Uli Gunnar siirtyi siirtyi Manchester Unitedin peräsimeen, ja tässäkin itse asiassa, kun Petteri nosti tätä tiimityöskentelyä, niin siellä on ollut ihan silmin nähden havaittavissa se, että myöskin apuvalmentajien kanssa on, 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 on niin kuin yhteisesti, äh, selvästikin sitä, sitä valmennusta on, on tehty tiimityönä, mutta Solskjaer on ollut niin kuin monenlaisen kritiikin alla, ja nyt sitten tämä loppukausi Valioliigassa, miten tarkkaan seura, tuntu tuntui menevän aika, aika putkeen itse asiassa, ja nyt... Uudenlaiset, uudenlaiset odotukset kohdistuvat Manchester Unitediin yllättäen taas kaiken, kaiken vähän tämmöisen niin kuin kurjemman vaiheen jälkeen.
2: Mä olen ainakin tykännyt siitä, mitä, mitä hän on ajanut siinä ja, ja, ja tavallaan varmaan ennen häntäkin oli se, että vähän nuorennetaan sitä porukkaa ja, ja yritettiin saada, saada sieltä omia, omia pelaajia läpi, että kyllä mä sitä niin kuin tykännyt, vaikka se menestys on nyt karttanut aika reilusti tuossa, mutta, mutta tota, kyllähän se niin kuin kaipaisi vielä, vielä varmaan jotain. Huippupelaajaa siihen niin, voisi olla realistista voittaa niin, joko, joko valioliikaa tai sitten, sitten ihan mestarille
1: liikaa. Että... Ja Eurooppa-liikassa nyt välijärävaiheessa kuitenkin joukkue on kyllä, ja, ja eli on vielä tavo- tavoiteltavana.
0: Tekee mieli Marko Anttila sinulta kysyä, että kun olen monesti miettinyt sitä, että futiksessa jonkun verran tehdään sitä, että päävalmentaja ei välttämättä valmenna sitä taktiikkaa sitä niin siinä määrin, niin sinulla on pitkä ura lätkästä ja minullakin jonkunlainen, ja, mutta se taitaa olla niin, että harvemmin jääkiekas. Onko sinun uralla ollut kertaakaan niin, että siinä apuvalmentaja varsinaisesti vastaisi siitä taktiikasta?
2: No kyllä, se, kyllä se varmaan paljon harvinaisempaa on, jos vertaa niin kuin jalkapalloa esimerkiksi, että kyllä niin kuin, totta kai... Niin kuin Apuvalmentajat puhuvat siitä, mutta kyllä se yleensä on ollut sillä, että, että päävalmentaja pitää ne isommat langat käsissä ja päättää sitten oikeasti, oikeasti siitä, mitä, mitä tapahtuu. Että totta kai hänellä on iso vastuu siinä ja haluaa, haluaa ajaa niitä omia asioita. Että kyllä se niin mun uralla on ainakin ollut, ollut pitkälti tälleen ja, ja, ja tavallaan en mä ainakaan ole, ole vielä sellaista joukkueessa pelannut, että se päävalmentaja niin antaisi, antaisi täydellisen vastuun apuvalmentajille päättää sitä taktiikkaa.
0: Joo, sama kokemus ja sitten, että saa nähdä, että miten ajanolo on sitten, että joskus päästäänkö lätkässäkin siihen, että vai voi voiko siinä olla jotain sellaista erilaista, mutta ei mennä siihen nyt, koska meillä on meillä on, meillä on yksi käytävänä vielä, tässä on pakko ehkä nostaa vielä, tämä on, tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys mun
1: mielestä, että miten, miten tota Pirlo tulee, tulee pärjäämään ja, ja, ja monihan on vielä, niin kuin, siis tuntuu siltä, että, että Zinedin, Zidanekin, kaikki ne mestarien liigavoittoineen tai La ei ole välttämättä vakuuttanut vielä jalkapallopiirejä täysin siinä niin valmennusosaamisellaan, että sitä, sitä epäilään, että kun on tällainen Real Madridin kaltainen tai Juventuksen kaltainen tähtisikermä, niin se on jotenkin hyvin erityyppinen se pesti. mutta Italiassahan on nähty esimerkiksi äh, Gennaro Gattuso on noussut, noussut aika nopeasti, vähäisellä valmennuskokemuksella pää, päävalmentajapesti, veljekset Filippo Simone, Inzaghi, Englannissa Frank Lampard esimerkiksi, ja, ja saa nähdä, miten, miten, miten Pirlon käy. Tämä voi tietysti osoittautua ihan nerolleimaukseksi, jos, jos nyt sitten seuraavalla Champions League-kaudella esimerkiksi Pirlo onnistuisi juventuksen viemään pitkälle, ja kiinnostavaa tulee ainakin taatusti olemaan kun, kun ikääntyvä Ronaldo viimeisiä kausiaan varmaan kuitenkin pikkuhiljaa tässä vetää, ja nyt, nyt on sitten Andrea Pirlon äh, alaisuudessa. Samoin kuin esimerkiksi Gianluigi äh, Buffon, Gigi Buffon, joka on Pirloa vanhempi, eli juventuksen maalivahdilla tulee ole, hän, hän olikin sosiaalisessa mediassa kommentoin, että, että sinua kun minun pitää nyt sitten herroitella seuraavalla kaudella. Mutta nyt mennään mielenkiintoisen kysymyksen äärelle ja, ja tiukassa yksi-yksi tilanteessa viimeisessä väittelyssä puhuttiin Valko-Venäjästä ja siitä pitäisikö kansainvälisen ja pitäisikö myös pelaajien ehkä vaatia M-kisojen siirtämistä muualle. Huomioidaan tässä nyt sekin, että tässä ei tarvitse omien mielipiteiden tulla esiin, vaan ihan puhtaasti voi keskittyä väittelijöiden retorisiin taitoihin. Ehkä tällä pohjoista sitä, että koen olevan jo valmiiksi hieman alakynnessä tämän kysymyksen äärellä. Mutta Marko Anttila, aina palaa.
2: Joo, eli viimeisen niin, tota, siinä oli kyllä molemmilla mielenkiintoista väittelyä. Ja, 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 Tämä on, on hankala kysymys, niin kuin sanoit, mutta siellä tuli Tommilla demokratiaa esiin ja yhteisö vahvasti niin edellä. Ja, ja, ja oli vapa sitä, että niin pelaajat, pelaajat yhdessä... yhdessä tota, Ajaisi sitä asiaa ja, ja, ja varmasti kaunis ajatus, mutta, mutta tota, mun ääni menee tässä kyllä Petterille sinä, sinänsä, että hän oli, hän oli vahvasti sitä mieltä, että ei ole pelaajan asia ja, ja, ja se justiin se realismi, että miten se sitten toteutuisi ja mä, mä oon niin itse pelaajana vähän sitä mieltä myös, että, että totta kai se on hienoa, jos joku ottaa kantaa asiaa ja, ja tälleen, mutta se ei ole lähtökohtaisesti mun mielestä pelaajan asia näitä miettiä, että se on Pelaajia ja siellä pelataan ja siellä pelataan, missä päättäjät päättää ja sanoo ja, ja, ja tietenkin jos kysymyksessä olisi, että siirretään punaviivaa metrille metrillä päin tai tänne päin, niin se on, se on jo vähän pelaajien asiakin, mutta, mutta tämmöiset on niin mun mielestä päätettävästä jossain muualla, että tällä kertaa Petteri vei nyt tässä pidemmän kohdassa. Kyllä, yes. kyllä.
1: No niin, Petteri Sihvonen, 20 johtoon syyskauden 2020 osalta tämän päätöksen ja tämän tuomion myötä. Ehkä tästä aiheesta vielä on kiinnostavaa se, se kysymys. Mulla tuli mieleen nyt, kun poh- pohdittiin vielä tätä tämmöistä niin kuin kiekkoyhteisöä ja sitä, miten pelaajat vaikuttaa tai miten liitot, kansalliset liitot vaikuttaa. Petteri mä kuuntelin mielenkiinnosta 2014 Kallervo Kummolan vierailua meidän ohjelmassa, jossa taisin kysyä silloin, että kadut taako, että äh, valko koska silloinkin oli, oli siis tota, äh, 2014 vai 2013 kisat, kun pelattiin valko ja se oli paljonkin ollut puheena hänä, että kaduttaako, että ne sinne myönnettiin ja hän totes suoraan, että ei kaduta ja että uskoi vielä siihen, että kansainvälinen jääkiekko voi tavallaan vaikuttaa sen demokratian edistämisessä, avoimuuden edistämisessä valko En tiedä, ootko seurannut Kalerva Kummolan kommentteja nyt, mutta hänellä tuntuu olevan vähän toisenlainen ääni kellossa, että ehkä Kalellakin on jo vähän alka Alkanut, alkanut mieli muuttua valko ja Lukasen kanssa suhteen,
0: vai mitä mieltä? Kyllä, kyllä, ja voi muuttuakin, ja sama pätee tavallaan pelaajia, jos pelaajilta odotetaan kantoa, joka ei enää halua pelata se voi esimerkiksi osallistua avoimmin tähän keskusteluun, kumalalla ei ole enää samanlaisia vastuita suomalaisessa jäkiekkuulussa, niin se, mä näkisin näin, että se vastuu vähän niin kuin jäykistää kaikkia esiintymistä ja puhetta. Kyllä. No,
1: mutta odotamme mielenkiinnolla, miten keskustelu etenee. Ja tietysti tässä voi käydä myöskin niin, että kansainvälinen jääkiekko-liitto, me emme tietenkään sinänsä toivo sitä, mutta kansainvälinen jääkiekko-liitto voi päästä pälkähästä koronan takia, koska nähtäväksi jää, pystytäänkö keväällä 2021 järjestämään jääkiekko kisoja Meillä on epävarmoja aikoja ja katsotaan, mihin ne meidät vievät. Mutta tosiaan väittelytilanne on tämän syksyn osalta 20, nolla, Petteri Sihvoselle, joten vähän kirimistä tarvitaan. Seuraava viikolla. kiitos. Marko Anttila, ansiokkaasta tuomaroinnista. Kiitos, kiitos. Ylepuhe. No niin menemme sinuun ja menemme jokereihin ja leijoniin sun peliuraas, Marko Anttila. Mutta ihan ensin tämmöinen tota, hieman kevyempi kysymys. Asteikolla yhdestä kymmeneen, kuinka kyllästynyt saat kuulemaan Antero Mertarannan laihtiman kysymyksen löikö mörkö sisään?
2: No semmoinen... 8,5. <laughs> Kyllähän sitä on tullut kuultua tuossa viimeisen vuoden aikana aika monta kertaa. Onneksi se biisi, vaikka tietenkin tarttuva olikin, mutta onneksi se on vähän vähemmän saanut
1: tuota, yleisillä paikoilla ainakaan. Ky- kyllä se on ehkä, se, saa nähdä miten, miten tota jatkossa, jos... jos tota... Leijona taas pelaa ja, ja pelataan maailmanmestaruuskisoja. Mutta äh, vähän vakavammin, jos, jos vielä tähän samaan, samaan kysymykseen tavallaan, tai sen johtamana mennään, mennään 2019 MM-turnauksen loppuun. Sä nostit sen päätteeksi kapteenin ominaisuudessa ja Todennäköisesti lähemmäs hallin kattoa kuin koskaan aikaisemmin sitä on nostettu. Ja, ja olit äh, äärimmäisen tärkeässä roolissa, varsinkin silloin pudotuspeleissä Ruotsia Venäjää Venäjä ja Kanadaa vastaan teit neljä tärkeää maalia. Ja, ja olit tavallaan semmoinen hyvin epätodennäköinen sankari, mutta sankari tuli monen mielestä jopa kansallissankari. Olet ehtinyt tehdä pitkän uran ammattilaisia kiekkoja on no noin 15 vuoden ajan, mutta aika paljon varmaan kuitenkin sitten muuttui sillä hetkellä, kun sun lempinimi päätyi tämmöiseen kohta puolitoista miljoonaa spotify kuuntelua keränneeseen biisiin tai makkarapaketin tuotemerkiksi tai tota, alkoi tuli tämmöinen niinku mörkömyytti, jossa yhdisteltiin lätkää ja jopa muumihahmoja ja sitten tuli koko kansan ilmiö, vähän niin kuin joku tupuhupu ja lupu vuonna 1995. Muuttiko se sun elämäsi?
2: Joo, no, kyllä mä valittelisin, jos mä sanoisin, että ei se muuttanut, siis sinänsä sen pituus on ollut aina, aina to, 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 ta, aika pitkä ja, ja ihmiset on varsinkin, jotka on seurannut tunnistan, niin tunnistanut, mutta, mutta nyt se tuntuu, että se on vähän niin kuin kaikki, jotka niitä pelejä tykkää seurata, niin, niin, niin tunnistaa ja vaikka ei jääkiekko katokaan, niin naama niin, niin on sen verran tuttu, että tunnistaa ja kyllähän se niin kuin tavallaan muuttaa vähän sitä elämää, että, että liikkuu yleisillä paikoilla, niin vahvasti Tuntuu, tuntuu naama niin kuin olevan tunnistettavissa, että kyllä se niin kuin sinänsä on muuttanut, mutta toisaalta taas ehkä se kauppereisi on vennyt parilla minuutilla, kun saa olla kuvissa, mutta, mutta ei siinä niin kuin muuta, muuta suurta muutosta ole tullut kuitenkaan
1: Onko se enemmän kivaa vai rasittavaa ihan reellisesti?
2: Kyllä mä oon nauttinut, nauttinut, että tietenkin on päiviä, kun väsyttää ja peli meni vaikka huonosti ja, ja, ja ei, ei niin kuin välttämättä kiinnostaus mutta silloin yrittää sitten olla... Itse sisällä vaikka. Että, että, mutta kyllä se, niin kuin sanotaan, pääosin on ollut hauskaa ja, ja, ja kuitenkin se on unelman takia niin kuin nousi se tunnettavuus ja sitä itse halusi, niin, niin, niin silloin pitää kestää myös Pysytellä
0: Pysytään Marko Anttila hetken siellä Pratislavassa 2019. Ää, muistatko sen hetken, käyppäs sinne omiin nahkoihin, kun Jukka Jalonen tai oliko sitten Jerelehtinen ilmoitti, että NHLstä ei oikeastaan tule ketään? Apua, ja miten se joukkue se otettiin aluksi heti vastaan ja mitä siitä, siitä hiljalleen seurasi henkisellä ja käytännöllisellä puolella?
2: No joo, siis onhan se prosessi ylipäätänsä, kun siinä valmistaudutaan kisojen kohti ja se on tavallaan se neljä viikkoa aika tiivistä harjoittelua ja, ja, ja kyllähän siinä niin kun käy se supina aina pussissa, että ketään tulossa ja ketään ei, eihän sitä pysty niin kieltämään ja, ja siinä mietitään koko ajan ja sitten kun ne alkoi niin kun pelaajille selkeytyntää asiaa, että sieltä ei ole ketään tulossa, niin kyllä se varmaan niin Antoi lisäenergiaa ja siinä oli kuitenkin niin monta, monta jätkää, jotka oli katsonut pelejä TV:stä ja, ja aina halunnut olla siellä ja nyt se oli niin mahdollista. Niin, niin, niin kyllähän se antoi meille aika paljon energiaa siinä, siinä, siinä tilanteessa ja näki kyllä jätkien kasvoilta, kun se joukkue ilmoitettiin, että, että siinä oli aika onnellista, onnellista poikaa siihen aikaan.
0: Tuntuko, että se helpotti jopa sinun kapteenitehtävänsi sitten siinä, että tämä oli aikamoinen työhaallarimiesten joukkue sitten? No joo, ei siinä niin
2: tarvinnut motivaatiosta ja tuommoisesta arveta jauhaa, mikä on sitten tavallaan niin sitä vaikeaa puolta varmaan siinä, siinä kapteenihommassa tai ylipäätänsä johtamisessa, että se tuli niin itsestään, että, että kaikki oli valmiita laittaa likoon siihen. Ja mun mielestä henki on ollut aina, aina Suomen niinku tosi hyvä, että ei siihen ole tarvinnut ikinä kenenkään varmaan puuttua, että, että lähinnä sitten juuri se, että, että se oli niin luontasta se meidän, meidän pelistä nauttiminen ja heittäytyminen, niin, niin, niin siinä ei paljon tarvinnut sen, sen eteen tehdä töitä.
1: No, miten? Siinä, niin, mä olisin sitä kysynyt vain jatkoksi vielä, että tehtiinkö siinä äh, liian iso numero sun mielestä siitä, että ei että NHL-pelaajia ja altavastaajien joukkue, koska toisaalta sitten taas puhuttiin aika paljon myöskin siitä, että kyllähän tämä, tämä oli myöskin niin kuin suuri todiste ja, ja, ja osoitus siitä, että Euroopassa, ammattilaissarjoissa pelataan äärimmäisen laadukasta lätkää ja on äärimmäisen taitavia pelaajia?
2: No se on hyvä pointti, että täällä on niin valtavasti huippupelaajia, että että ehkä siinä eniten, mitä varmaan hait siinä, niin tavallaan se median keskittyminen on niin paljon siinä, että ketä ei ole joukkuessa kuin versus siihen, että ketä siellä on, että että tavallaan niinku keski- ehkä se olisi mukavampi, jos he keskittyvät enemmän siihen, että ketä siellä on ja kertoisi tarinoita niistä ja, ja, ja sitten tavallaan niinku, mikä on mahdollista sillä joukkueella, mikä on kasassa, ja siihen, siihen kääntä sitä pointtia versus siihen, että, että miksi joku NHL-pelaaja ei tule tai mikä siinä, mikä siinä on, että siinä on kuitenkin niin miljoona syytä aina, että, että miksi joku ei tule ja, ja, ja niitä on vähän niinku turhaa spekuloida sitten niinku sen enempää.
1: Tällainen urheiluelokuvamainen mielikuva tällaisesta tilanteesta, jossa mikä tahansa altavastaaja ja joukkue onnistuu lopulta n- nousemaan mestariksi tai voittoon, niin se, si, siinä ammennetaan yleensä hirveän paljon siellä pukukopin puolella nimenomaan siitä, että et kukaan ei usko meihin, me ollaan altavastaaja. Miten, miten paljon sinun arviosi mukaan Jukka Jalonen keskittyi niinku tämän sorttiseen henkiseen puoleen? sen joukkueen kohdalla vai, vai keskityttiinkö ihan, ihan puhtaasti siihen niin kuin pelitaktiikan, pelisysteemiin, millä te pelasitte ja, ja jätettiin tällaiset niin tavallaan, ö, henkisen latautumisen puolet niin vähemmälle arvolle?
2: Ehkä siinä on taas yksi esimerkki siitä, että pelaajat pelaavat ja sitten johto, johto kommentoi näitä NHL-juttuja. Että mun mielestä ne hoisi se hyvin ja, ja, ja ei meidän hirveästi tarvinnut itse niin siihen asiaan puuttua tai kommentoida medialle. Ainakaan, mä itse muistan vaikka siellä niin sanotulla Mäkäräisen kierroksella tuli oltua joka pelin jälkeen, niin ei siellä hirveästi kysytty niistä NHL-pelaajista. Että tuota, että se, se oli enemmän, sai keskittyä peliin ja tavallaan Jukka Joukkuen edessäkin niin kuin, ei siellä puhuttu muusta kuin sitten taktiikoista ja, ja, ja tavallaan siitä niin kuin iso pointti oli varmaan se, että uskalletaan antaa mennä, vaan että, että kyllä siinä niin hoiti mun mielestä hyvin se juuri, että pelaajat sai keskittyä sen pelaamiseen ja muuten, muuten hehoisi sen,
0: sen homman, mitä siinä ympärillä pyöri. No kun mainitsit tuon taktiikan, niin mielsitkö tai mielsittekö te pelaajat, toki et voi puhua välttämättä muiden puolesta, mutta niin, että se mikä on se taktiikka, voidaan puhua meidän pelistä, Jukka Jalouslaisesta, Lätkästä, niin edelleen, että Jokereessa pelaatte tällä hetkellä samaa, niin tuleeko siinä se tunne, että se on tietyllä lailla lätkää,. mutta se on jollain lailla edistyksellistä lätkää, koska siinä pyritään sitä pelivälinettä kontrolloimaan. herättikö se itse asiassa sen uskon siihen, että tuli sieltä vastaan ketä tahansa, niin sitten vaan pystytään ja pystytään pelaamaan?
2: Tietenkin itsellä on niin pitkä kokemus sitten Jukan kanssa tavallaan sen hänen joukkoissa pelaamisesta, että mulla se t- taktiikka oli niin, kuin niin tiedossa jo ja, ja, ja mun mielestä niin kuin ehkä se oli voiton avain, että tuo joukkue omaksui sen niin nopeasti ja, ja, ja varmaan Suomessa mä en ole hirveästi liikaa seurannut jotain pelejä sieltä täältä, mutta varmaan pelataan kuitenkin suht paljon sitä, koska, koska tulos oli noin hyvä ja, ja, ja se, että tuli selkäytimestä se peli kaikille, ja, ja, ja niin kuin sanoit, niin, 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 niin kyllä siinä vahvasti on myös se kiekko niin esillä, että, että varsinkin Venäjää vastaan, esimerkiksi Jukkana on aina toitottanut sitä, että se on niin kuin paras ase heitä vastaan, kun joukkueella, että, että kyllä siinä niin kuin monia vivahteita on mun mielestä siinä, siinä pelissä, pelissä tota ja, ja, ja ainakin meillä se toimii se taktiikka hyvin.
1: Kymmenen ottelua tuossa turnauksessa, teit neljä maalia seitsemään ensimmäiseen otteluun ne tainuttakaan. Ja sitten neljä maalia oikeastaan turnauksen tärkeimmillä hetkillä Kaikki sellaisia maaleja, joita ilman Suomi todennäköisesti ei olisi ollut maailmanmestari. Öö, oletko itse pohtinut tai analysoinut sitä tarkemmin, että miksi sä onnistuit juuri tärkeimmillä hetkillä tuossa Pratislavan turnauksessa?
2: Kyllähän siinä niinku oli valtava määrä paikkoja. Niinku ehkä se tuli tuhlaatua sitten siinä alku, alkusarjassa, että ei, ei noin... Niinku Maalit, mitä tuli, niin ei ne välttämättä ollut sellaisia niin hyviä paikkoja, mitä oli alkusarjassa, mutta kyllä mä näkisin, että suurin pointti oli se, että, että oli hirveä halu voittaa sitä, sitä kultaa ja, ja, ja se niin kuin ajo eteenpäin ja, ja, ja sitten se yleinen ilmapiiri tavallaan siinä joukkoessa auttoi sen, että ei siihen hirvesti välitetty, kuka niistä maaleista kantaa sen vastuun, että, että, että nautittiin aika paljon muiden maaleista esimerkiksi, että, että kyllä se niin kuin, en mä sillä kokenut hirveätä paineita siitä ma- maalittomuudesta, että, että tavallaan niin pystyy lentona suorittamaan, niin, niin, niin se on yksi iso juttu noissa tilanteissa aina.
0: No nyt ei voida olla puhumatta tästä päällä olevasta koronatilanteesta, ja liitetään se nyt jokereihin. Minkälaisissa tunnelmissa, Edellinen kausi päätettiin ja minkälaisissa tunnelmissa nyt siellä pelaajisto ja valmentajat valmistautuvat seuraavaan kauteen, kun ihan täyttä varmuutta ei ole oikeastaan mistä. se mennään siihen viime kauteen, niin olihan se niin kuin
2: tavallaan, se tuli niin nopeasti se päätös, että, että se käy siinä meni muutama päivä sulatellessa, mutta tavallaan se tilanne valkeni niin nopeasti, että mä muistamme tultiin Jaroslavista, oltiin voitettu se sarja ja, ja valmistettiin sitten skaata vastaan pelaa, mutta, mutta taisi olla... Päivä vapaata niin ajalin mökille, niin, 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 niin tota pääministeri sanoi, että taisi, mm. tulee ne yleisösulut, olla 500, silloin olisi ollut tota, maksimi, mitä saa ottaa, ottaa sisätiloissa. Ja mä ajattelin jo siinä vaiheessa, että vaikka päätöstä vielä ei ollut tullut, niin mä ajattelin, että aika vaikeaksi tämä homma menee. Ja sitten se tuli seuraavana päivänä, että, että tota, me ei ainakaan pystytä pelaamaan ja, ja myöhemmin KHL ja sitten päätös oli, oli samankaltainen, että... että se niin kuin erikoisin kauden loppu on, mitä tota niin kuin huuralla on ollut, mutta, mutta tota, se oli niin tavallaan maailmanlaajunen ja, ja iso asia jo siinä vaiheessa, että, että ei siinä niin kuin kuitenkaan sitten vaikeuksia alusta sitä tilannetta hyväksyä.
0: Tulee Kaksi... entäs, entäs jos mennään hmm. eteenpäin sitten nyt, siis tämä ja niiden tunnelmat sitten vielä?
2: Yllättävän hyvä on. Fiilisolun joukkuessa, että, että vielä ei oikeastaan tiedetä muuta kuin se, että, että sarja alkaa meidän kolmas päivä yhdeksättä ja, ja, ja tota, kaikki on niin kuin vielä avoin, avoin ja siihen valmistaudutaan, että, että tota Helsingissä pystytään pelaamaan kotipelejä, mutta, mutta niin kuin sanoin, niin sit, siitäkään ei ole vielä varmuutta, että mikä se tilanne on. Treenit on täydessä käynnissä ja meidän kohdalla on tarkoitus testata pelaajia niin kuin viiden päivän välein. Ja, ja saada sitä, sitä kautta niin sitä turvaa ja varmuutta siihen asia, asiaan, mutta, mutta niin kuin, tota aikaisemmin tuossa oli puhetta ja että tämä koko tilanne on niin suuri kysymysmerkki, että, että tota, mennään päiväkerralla ja se tavallaan niin meidän pelaajien fiilistossa on nyt ollutkin, että, että tota, ja, ja, ja katsotaan sitten, mitä tulee eteen.
1: Joukkueharjoittelu on siis, onko nelisen viikkoa suunnilleen, kun teillä on ollut nyt joukkueen kesken harjoittelua men, meneillään. Ja, ja tota, itse mietin sitä, että kun tämä on tällainen epävarmuuden aika ja tilanne, jossa varmaan oikeastaan kaikki ihmiset jollain tasolla prosessoi jonkinlaista stressitilaa. Meillä on jonkinlainen pieni stressitila päällä siitä, että me ei oikein tiedetä, että mitä tulee tapahtumaan ja koko yhteiskuntaa, koko maailmaa koskeva pandemia on päällä. Tuntuuko se poikkeuksellisen vaikealta urheilijana siinä tilanteessa niin kuin keskittyä siihen o- omaan, omaan suorittamiseen, omaan tekemiseen? Sitten taas sen vastapainona toisaalta voi ajatella myöskin sitä pitkää palautumisjaksoa ja sitä breikkiä, jonka tuo edellisen kauden päättyminen kesken tarjosi. Et sitäkin on puhuttu, että se saattaa jopa niin kuin pidentää pelaajauria, kun... kun tota tämä tämmöinen jatkuva grindi, jossa, jossa pelaajat ovat, eikä, eikä pääse lepäämään ja palautumaan kunnolla, niin yhtäkkiä katkeakin ja on ollut mahdollisuus levätä.
2: Siitä on ainakin se ollut, että, että tota, silloin tavallaan se pettymys, kun se kausi päättyi, niin, niin, niin ajatteli positiivisesti asioita, että siinä oli kuitenkin kolme vuotta mentiin aika pitkiä kausia, taisi olla viime vuonna viisi viikkoa niin kuin, kausien välissä, että ei siinä paljon niin kehittävää ja hirveästi kerkeä tekeen, että nyt, nyt niin pystyy tekemään sitä ja, ja, ja lepää, ja toisaalta taas sitten niin kuin mietti siinä kun ei se nyt ihan mä mukavinta hommaa vesisoteessa tuoda vetää maksimihapennattovetoja, että ajattelin, että sitten syksyllä, syksyllä ollaan huippukunnassa ja, ja nyt tilanne on kuitenkin pieni kysymysmerkki vielä koko ajan tässä päällä, että mitä tapahtuu, niin, niin, niin totta kai se niin kuin tällä hetkellä sillä edessä, että haluais, haluais päästä pelaamaan ja, ja tuntuu, että on hyvässä kunnossa ja, ja se on kuitenkin niin hauskaa vielä tuo pelaaminen, että sitä kohti mennään, mutta, mutta niin kuin sanoin, Päivä
0: Jokereista ja KHLstä semmoinen vähän laaja kysymys, mutta yritän vastata siihen suht terävästi, että ymmärrätkö meitä jääkiekon suomalaisia muita ystäviä, jotka toivoisimme, että jokerit palaisi liikaan? Ja ehkä tämä ei ole se varsinainen kysymys, vaan se, että miten sä luonehdit nyt sitten sitä tätä, että jokerit KHL, mikä merkitys sillä on mielestäni suomalaiselle jääkiekolle.
2: Siihen ekaan, että jokerit liikaa, niin Kyllä mä sitä ymmärrän varsin hyvin, että, että tietenkin itse pelannut jokereissa liikaa, mutta tavallaan se, että jokerit tuli vierailleen, vierailleen oli sitten Tampereella tai Turussa, niin olihan se aina iso tapahtuma ja, ja hieno pelata heitä vastaan, että, että kyllä mä sen ymmärrän täysin, että, että sitä liikaa kaivataan ja mutta taas ni, sitten niitä nyt kun pelaa KHL ja Jokereissa, niin, niin, niin se on tavallaan mulla luonne tavoite, että pelaa mahdollisimman korkealla sarjatasolla ja parhaalla, Niin omat, omat kyvyt riittää ja se on tällä hetkellä KHL, niin, niin, niin tota, mä nautin sitten suunnattomasti, että mä saan pelata, pelata Suomessa sitä, sitä sarjaa ja, ja, ja... Se on niin haastava sarja kaiken puolin, puolin, että minä että nautin siitä tosi paljon. Ja se tavallaan, mitä, mitä varmaan Jokerita KHL antaa suomalaiselle kiekolle, niin, niin, niin kyllähän siinä paljon on ollut pelaajia ja, ja, ja tavallaan niitä suomalaisia huippuja ja, ja, ja sitä, mitä niin kun noin junnut saa katsella. Ja, ja se on kova, kova sarja kuitenkin, aikuisia isoja äijä pelaa, pelaa niin, 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 niin tota, mun mielestä se on... Tämä on nyt mun mielestä pyydä, mutta Euroopan paras sarja ja, ja jos sitä saa suomalaiset junnut esimerkiksi katsoa ja, ja seurata läheltä, niin, niin, niin se mun mielestä antaa, antaa paljon suomalaisen jääkirjoja.
1: Aikaisemmin puhuttiin jo tästä Valko-Venäjän kysymyksestä ja muusta. Tässä oli tota, tänään keskiviikkona, kun äänitetään, niin Ilta-Sanomissa oli tällainen pätkä, missä ei, Jari Kurri totesi, että ei ole tullut mitään viestiä, että pitäisi olla huolissaan Jokerin puheenjohtaja ja Jari Kurri Ilta-Sanomille tilanteesta. Kuitenkin... Tällaisia siis poliittisia kysymyksiä liittyy niin sitten Valko-Venäjään tai Venäjään nostetaan myöskin säännöllisesti esiin KHL yhteydessä. Onko se semmoinen aihe, josta totesit aikaisemmin, että ihan oikein tietysti, että pelaajien ei etunenässä tämän tyyppisiä asioita pitää pidä miettiä tai, tai tuota, päätöksiä niiden suhteen tehdä. Mutta ei ole kuitenkin. Kopillinen kansainvälistä porukkaa ja nuoria miehiä enimmäkseen, jotka, jotka varmaan myöskin seuraa maailmaa jääkeikkokaukolaiden ulkopuolella, että onko se ollenkaan sellainen juttu, mistä, mistä käydään keskusteluja myös puukukopissa tai, tai joukkueetavereiden kesken?
2: Kyllä varmasti, ja var, aina kun uusia jätkiä tulee, niin, niin, niin he tykkää kysy, kysellä, jotka ei aikaisemmin kohdalla pelata pelannut, niin, 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 niin kyselee paljon kysymyksiä, että millaista siellä on ja millaista siellä on, ja, ja, ja nythän me ollaan, pitäisi mennä Minskiin, niin kuin, oliko, oliko jopa runkoselun ekapeli siellä, että tota, no, mulla, mä en tiedä mikä siellä hetkinen tilanne, ilmeisesti jotain mielenosoituksia on ollut tai jotain, mutta, mutta se mitä mä oon Minskissä, Minskissä vuosien varrella käynyt, niin tosi hieno paikka, että en tiedä asiaa mikä siellä on nyt tilanne, mutta se, että hyvä hotelli ja hieno jäähalli ja yleisöt aina ihan täynnä väkeä, niin ei mulla sitä, sitä niin kuin puolta vastaan mitään, mutta itse asiassa nyt on vähän, vähän mielenkiinto noussut siihen myös, että mitä siellä tapahtuu, kun sinne ollaan kuitenkin kohta menossa, että ehkä sitä tulee tutkittua vähän tarkemmin sitten parin viikon päästä, kun on sinne menossa, että mikä on, mikä on
0: Ylepuhe. Piipahdetaan hetki pelaaja Marko Anttilassa. Sinä jos kuka olet myöhään kukkinut pinnalle kovaan työn ja ajan kanssa noussut pelaaja, mikä oma analyysisi on, miksi olet alkanut Enemmän, enemmän loistaa nyt varttuneemmalla iällä.
2: Kyllähän mä olin silloin aikanaan 2004 taisin tehdä ensimmäisen liigasopimuksen, niin, niin, niin aivan täysin raakille, että tulin suoraan lekistä, missä pelasin sitten aassa ja miesten joukkueessa ja oikeastaan Punttisalilla olin käynyt liikuntatunnilla pyörähtämässä, että eikä hirveetti nyt mäkivetojakaan esimerkiksi ollut tehty. Että kyllähän siinä meni, niin kuin, sanotaan, kolme 4 vuotta ennen, kuin sai sen kropan toimiin silloin, kun ammattilaisen pitää, ja, ja, ja ne tasot sille tasolle ylipäänsä, että alkaa homma jollain tavalla, tavalla toimia. Siinä pystyykin niin liikassa lyömään itse sen läpi, mistä on saanut pelta sen jälkeen niin kuin KHL ja Ruotsia käydä. käydä, käydä että tota. Ja toinen on varmaan se pituus, että ei se... Voima tunnut tarttua ja, sillä ja, ja, ja nämä letkut pitää saada kuitenkin jotakin hallintaan että esimerkiksi luistelu toimii, ja, ja, ja kyllä siinä on niin varmaan se takamatka, mitä, mitä nuorena menetti. Toisaalta olisiko näin pitkä ura, jos olisi olis tota vetänyt kymmenen kertaa viikossa jo ja tota 15-vuotiaana, että sitä ei tiedä kukaan, mutta, mutta tota, ehkä se suurin syy on se, se juuri, että siinä, siinä oli niin valtavasti hommia siinä alkuurassa, että Onneksi jaksoja tuli tehtyä ja, ja, ja motivaatio vieläkin huipussaan, niin että tästä vielä kehittyn.
1: Niin Wikipedia kertoo sun mitoiksi. 203 senttimetriä, 104 kiloa. Lempinimet kertoo aika paljon myöskin. Mörkö, Lempäällä jätti, Lempäällä lemiö, Mörkö, Marko, stretsi, Strutsi, Rautajätti. Kaikkihan tietää, että sä oot sellainen jääkiekkoilija, jollaisia ei, ei tota tässä maailmassa ammattilaistasolla juurikaan ole. Tai jos on ollutkin, niin sitten olet enimmäkseen kuuluneet NHL-Laguni-osastoon ja, ja tehtävänä ei ole ollut niinkään, niinkään tota pelata kiekkoa, vaan tapella. Mutta kerro vähän siitä, että minkälaisia, puhuit just tuosta tavallaan sen kropan haltuun ottamisesta ja voimatasosta muista, mutta minkä, minkälaisia asioita, mitkä asiat on vaatinut ihan erityistä huomiota harjoittelussa sulla, verrattuna vaikkapa sinua 20 senttiä lyhyempiin pelaajiin.
2: Kyllä se on se kroppahallinta varmaan ja, ja, ja jalkanopeus, minkä kanssa joutuu tekemään eniten töitä ja teen vielä tänä päivänäkin koko ajan. Että totta kai silloin, niin kuin sanoin alku, alkuurasta, alku niin siinä oli vähän joka osa-alueella niin paljon tekemistä, että se Siinä tehtiin vaan määrää aika paljon, että saatiin, saatiin sitä yleistä kuntoa ja, ja voimatasoja nousuun, nousu, mutta totta kai niin kuin tietotaitokin on uran aikana mennyt, sanotaanko, valtavasti eteenpäin, että, että sekä itsellä oppinut kuntoinen kroppaa ja sitten yleinenkin niin kuin ihmisen kroppan tuntemus ja miten jääkeikkoil ja reenaa, niin mun se on mennyt tosi paljon eteenpäin, sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, että, että niistä on ollut paljon apua ja, ja, ja kyllä se niin kuin, Keskivartalo ja, ja, ja Lantion seutu, niin kuin sitä on jumpattu aika paljon.
0: Sivu menee sanon Jukka Jalonen taas jossain kohtaa sanoi, että Anttila luistelee kyllä paljon nopeammin, miltä se näyttää. Mutta tota, mitä tekijöitä muita, onko muita kuin fysiikkatekijöitä siihen, että kun olen aika tarkasti uraasi seurannut tässä, niin semmoinen voi sanoa niin ehkä täsmällisesti ilmaisten, että semmoinen henkilökohtainen pelinopeus. On kasvanut, että sinulta ei saada äkkiä vietyä kiekkoa, pois osaat ennakoida tilanteita paremmin ja muuta, mutta onko kuitenkin ollut se fysiikan kehittyminen tärkeintä vai onko jotain muutakin jumpattu?
2: Kyllä se peli on niinku kiinnostanut valtavasti, että, että tavallaan miten olla semmoinen pelaaja, jonka valmentaja uskaltaa laittaa kentälle niin kuin tilanteessa kuin tilanteessa, niin kyllä se on ollut mulla yksi isoimpia juttuja ja se tavallaan luotettavuus siihen, että junnuna tuli aika paljon niitä yritettiin sinisen päällä jotain kikkaa ja sitten se soi omissa, niin, niin, niin varsinkin siinä tilanteessa. Tilanteessa sinä kutsuu yleensä penkinpää, vaikka en mä tioksi välttämättä aina oikein nuorelle pelaajalle, mutta se, että, että oppi sen, että mitä, mitä tehdä missä paikassa ja kuitenkin peli, peli kehittyy ja nopeutuu koko ajan, niin totta kai niin itsekin pyrkii siihen, että, että pysyy siinä mukana ja niin kuin sanoin, pystyy olemaan se pelaaja, joka, joka se valmentaa sitten heittää sinne kentälle, että sitten auttii kuitenkin niin paljon olla ratkaisuja hetkellä esimerkiksi kentällä, että, että kyllä se on ollut mulla niin kuin uran aikana se tavallaan, jos ei fysiikkaa lasketa, niin, 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 niin yksi suuri kehitys. Kohdan, mitä mä kehittää.
1: Tähän kehityskohteeseen on, on pakko lähettää lähettä tämä lähetys päättää. Meillä alkaa aika olla lopussa ja, ja on aika kiittää sinua Marko Anttila vierailusta ja, ja toivottaa onnea menestystä sekä tulevalla jokerikaudella että sitten toivottavasti myöskin maanjoukkuepeleissä jossain kohtaa, kun, kun tämä homma saadaan taas uudelleen käynnistettyä. Kiitos, näin toivotan.
0: Ja sitten Tommi Lindgrenin
1: mainekkaat terveiset. Terkot lähtee tällä kertaa NHL-joukkueen Columbus Blue Jacketsin maalivahti Joonas Korpisalolle, joka kahdella nollapelillä auttoi Ohio Laisseuran jatkoon ensin Toronto Maple Leafsin nimekästä nippua vastaan. Ja sen jälkeen aloitti sitten tällä viikolla sarjan Tampa Bay Lightningia vastaan viidenteen jatkoerään venyneellä jossa Korpisalolle kertyy. 85 torjuntaa, mikä on kevyesti 12 enemmän kuin edellinen yli 30 vuoden takainen NHL-ottelun torjuntaennätys. Onnittelut sinne ja tsemppiä tuleviin peleihin. Me olemme Lingreen ja Sihvonen, pysykäähän tyylikkäinen ja huomioikaa
0: ihmiset. Kansi kiinni ja kuulemin Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.